0: diseños eternos capítulo 11 es lo que vamos a ver ahora vamos por favor al libro de Nehemías capítulo 12 y vamos a leer a partir del versículo 27 ya estás ahí gloria al señor vamos a leerlo todos juntos por favor síguelo con tu vista yo lo leo en voz alta dice así la palabra del señor para la dedicación del muro de jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares a quienes buscaron a los levitas de dónde de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos con címbalos, salterios y cítaras y fueron reunidos los hijos de los cantores así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los Net netofatitas qué nombrecito verdad y de la casa de Gilgal y de los campos de Jeba y de Asmabet porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén y se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo y las puertas y el muro hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, diga conmigo sobre el muro y puse dos coros grandes que fueron en procesión diga conmigo dos coros grandes el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar e iba tras de ellos osaías con la mitad de los príncipes de Judá. versículo 38 el segundo coro iba del lado opuesto y yo en pos de él Con la mitad del pueblo sobre, sobre el muro Desde la torre de los hornos Hasta el muro ancho Versículo 40 Llegaron luego Los dos coros ¿Sí dice así o no Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios Y yo Y la mitad de los oficiales conmigo Versículo 40 43 y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento se alegraron también las mujeres y los niños y el alboroso de Jerusalén fue oído desde lejos hasta ahí la palabra del Señor inclinamos nuestros rostros y oramos Padre te damos gracias esta tarde por la oportunidad, el privilegio que nos das de poder estar en tu casa Señor escuchando tu palabra aprendiendo de tu palabra no me dejes orar solo hermano quiero escuchar tu voz rompiendo el silencio de esta tarde y pidiéndole a Dios que hable a tu corazón quiero escucharte oremos todos juntos no me dejen orar a mí solito padre te damos gracias y te pedimos Dios que en este momento tu presencia como lo hemos cantado como ya nos lo han enseñado en el tiempo de alabanza sea quien gobierne y quien reine en este lugar Padre si no es tu voz la que vamos a escuchar esta tarde No queremos escucharla No venimos a escuchar la palabra de un hombre No venimos a escuchar la palabra de un pastor Venimos a escuchar la palabra de Dios Que es la que me va a transformar Ahí donde estás levanta tu mano derecha Y dile Padre estoy dispuesto a escuchar tu palabra Estoy dispuesto Señor a que tu semilla Sea sembrada en mi corazón Transfórmame esta tarde Díselo, Transfórmame esta tarde No me dejes irme igual Que yo vaya diferente que yo vaya cambiado, que algo diferente haya esta tarde en mi corazón Que yo pueda salir regocijado pero también transformado por tu palabra A la verdad Señor mi corazón está dispuesto Aquí estoy Señor Jesús háblame Padre en el nombre de Cristo todos decimos amén Lo primero que te quiero decir al, al leer esta parte de Nehemías Es que tú tienes un Dios que cumple sus promesas Alguien puede decir amén a eso Voy a repetirlo porque no entró muy bien esa primera frase. Lo primero que quiero decirte es que tú tienes un Dios que cumple sus promesas No sé si alguna vez Dios te haya prometido algo Si hayas leído algo en la Biblia que lo hiciste tuyo Que dijiste esto es para mí o, 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 o alguien a lo mejor profetizó alguna vez alguna palabra sobre de ti Yo no sé si Dios te ha prometido algo Pero quiero decirte una cosa Tienes un Dios que cumple sus promesas Que si Él te dijo que va a hacer algo tarde que temprano o Dios lo va a hacer alguien puede decir amén a eso o yo quiero decirte una cosa antes de que aplaudas al Señor, muchos de ustedes a lo mejor ni se acuerdan de las promesas que Dios les ha hecho Dios es tan benevolente con nosotros que a veces pasamos años y, 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 no, y no recordamos cada palabra y cada frase que Dios nos ha dicho Quiero decirte una cosa Dios va a cumplir en tu vida todas las promesas que te ha hecho incluso aquellas que tú ya ni siquiera tienes presente en tu vida Recientemente yo leí acerca más bien escuché acerca de un muy buen predicador que decía lo siguiente los hijos de Dios deberíamos de tener un diario a manera de, de, de ir anotando todas las peticiones que tenemos delante del Señor por las cuales nosotros estamos orando una agenda de oración por así decirlo, deberíamos detenerlo, ¿sabes por qué? porque eso nos serviría para darnos cuenta cuando Dios contesta una de nuestras oraciones y da una respuesta anotarlo ahí Anotar la fecha en que Dios cumplió lo que te prometió o lo que le pediste. ¿Y por qué te estoy diciendo que hagas esto? Porque ahí, en ese diario, tú te podrías dar cuenta del poder maravilloso que tiene el Dios al que tú adoras. Así no tendríamos chance de que se nos olvide. Ahí tú verías que Dios ha contestado tus oraciones y ha cumplido sus promesas en tu vida. Y probablemente, aunque sea que estés muy acostumbrado a lo que estás viviendo, te aseguro que hoy mismo estás disfrutando de cosas que Dios te prometió hace mucho tiempo. Y que hoy las tienes. ¿Cuántos pueden decir amén? muchas veces pasamos por la vida creyendo que los milagros que estamos viviendo son comunes y corrientes nos hemos acostumbrado tanto a la misericordia de Dios que a veces pensamos que nos merecemos tales bendiciones pero no se nos tiene que olvidar que hubo un día que estábamos orando por las cosas que hoy ya tenemos gracias al Señor eso puede ser familia, eso puede ser eh, un hijo Eso puede ser un empleo, eso puede ser una casa Eso puede ser un carro Pero yo quiero preguntarte Si tú has visto la benevolencia de Dios en tu vida Tú tienes que celebrarlo esta tarde Alguien tiene que aplaudir, alguien tiene que gritar Ahora sí soltar la alabanza delante de Dios Si es que tú tienes un Dios que tiene poder para cumplir sus promesas Lo primero que quiero que anotes esta tarde es eso no se te olvide, tú no estás sirviendo tú no estás creyendo, tú no estás siguiendo una presencia mágica, una presencia eh, eh, esotérica tú no estás siguiendo ningún Dios que se hayan inventado, tú sigues y tú crees en el Rey de Reyes y el Señor de los señores Él es nuestro Rey, Él es nuestro Dios amén, podemos aplaudir a nuestro Dios Él es poderoso si alguien quiere seguir ese consejo, hay libertad, pueden hacer su diario de oraciones para que se den cuenta de que Dios contesta lo que le, a veces nos olvida. A veces andamos disfrutando ya de cosas que alguna vez eh, eh, nos hicieron doblar la rodilla para pedirle al Señor, como quisiera, Señor, que pudieras concederme esto, como quisiera poder tener esto o aquello, como quisiera estar gozando de esto o aquello, y hoy que lo tenemos, a veces parece como si nos lo mereciéramos o nunca lo hubiéramos pedido. No debemos de tener una mala memoria Dios había prometido que, eh, eh, que, la, que la ciudad de Jerusalén Iba a ser reconstruida Dios había prometido a Neemías Porque Neemías se había contristado ¿Se acuerdan? Él había llorado cuando se enteró De cómo estaban las circunstancias en Jerusalén Y él oraba y él decía Señor si tú me dieras éxito En, este, en esto que te estoy pidiendo Yo iría a Jerusalén Y reconstruiría los muros y sabemos que Esdras, que fue un compañero de Nemías, estaba dedicado a la reconstrucción del templo. Entre Esdras y Nemías iban a reconstruir y reconstruyeron todo. Ahora estamos en un momento en donde la promesa había sido cumplida. Ya estaba el muro edificado. Ahora nos damos cuenta de que Nemías retoma la narrativa de, este, de estos capítulos, cosa que no ocurría desde, creo que el capítulo 6, que fue cuando empezó ya a hablar Esdras pero aquí recupera la narrativa Neemías y, y, y yo quiero ponerte un poquito en contexto imagínate tú que alguien hubiera estado en el monte de los olivos en ese momento que no fuera judío que no fuera eh, parte del pueblo de Dios, imagínate tú la escena que estaría viendo esa persona esa persona estaría viendo una escena muy parecida al final de una película de Shrek no importa cuál la 1, la 2, la 3, la 4, todas terminan igual, ¿no? Todas terminan con un musical, todo el mundo bailando, eh, 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 todo el mundo padrísimo. Y yo creo que si alguien hubiera estado parado en el Monte de los Olivos, donde se veía los muros del templo, los muros de la ciudad, y hubiera visto ese escenario hecho, ¿qué pasó? ¿Están filmando el final de Shrek 5? ¿O qué pasa? oye yo nunca había visto eso pero hay gente que está caminando sobre los muros y unos van para un lado otros van para el otro pero hay algo que tienen en común los dos grupos todo mundo va gritando, todo mundo va aplaudiendo, todo mundo va cantando todo mundo va tocando instrumentos, todo mundo está celebrando y quiero decirte una cosa cuando Dios te hace caminar hay alguien que va a tener que anotar esto ¿eh? Cuando Dios te hace caminar Sobre una promesa cumplida Lo mínimo que tú puedes hacer Es explotar en agradecimiento De adoración y alabanza A nuestro Dios Mírate tú eso, puedes aplaudir a Dios Si tú quieres Si le vas a aplaudir, apláudele bien No, no aplaudas a medias Yo no sé por qué razón pero Neemías se le, se le vino La revelación y le dijo Para, para, para empezar ya, Leímos que dijeron a ver todos los levitas Tienen que venir ¿Sí o no, todos los levitas tienen que venir Oye pero no todos están en Jerusalén Pues no importa, hay que hacerlos venir Y los hicieron venir desde diferentes pueblos Alrededor de Jerusalén Porque nos dice la palabra del Señor Que muchos levitas habían hecho su casa En las afueras de Jerusalén Pero les dicen vengan todos para acá Y una vez que los tuvo todos juntos A los levitas, a los sacerdotes, a los músicos, a los cantores a los príncipes del pueblo, se acuerdan de los grupos de los que ya hemos hablado y que hemos estado eh, eh, estudiando y que sabemos que Neemías los maneja muy bien estos grupos ya juntos les dice saben qué? ahora se van a subir a los muros yo no sé qué, 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 qué le pasó a Neemías encima de los muros brother, de, la, de, de las bardas gruesas que cubrían y que protegían la ciudad ahora se van a trepar sobre de los muros Imagínate tú la escenita si tú hubieras sido un no judío que no tiene contexto de lo que está pasando y que vieras que de repente la gente se está subiendo a los muros y, y, y todo el mundo lleva instrumentos y todo el mundo lleva eh, eh, alabanza y están gritando y están brincando. Tú dirías, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué onda con ese grupo de locos? ¿Sí o no? Al menos yo diría eso. Pero cuando Dios cumple una promesa y te hace caminar sobre de ella, cuando Dios te haga caminar sobre los muros que alguna vez te prometió que iban a estar hechos, lo menos que podemos hacer es explotar en una adoración de agradecimiento al Señor. Y decirle gracias, Señor. Gracias porque si algo hemos logrado, sí o no, ha sido por tu gracia. Ha sido porque tú lo has permitido. No porque nosotros seamos muy buenos, sino porque tu gracia nos ha traído hasta este lugar hasta aquí nos ha ayudado el Señor alguien puede aplaudir a su Dios esta tarde fuertemente El versículo 43 dice Porque había recreado con grande contentamiento eh, Dios a su pueblo Se alegraron también las mujeres y los niños Y el alboroso de Jerusalén Fue ido desde lejos Ese fue el último versículo que leímos Quiero decirte una cosa Hoy vamos a ver una lista interminable De diseños eternos Nada más uno Pero con ese uno Créeme que vamos a tener suficiente Para poder platicar esta tarde El diseño eterno que hoy vamos a ver Es este, apunta Tú estás diseñado Para ser portador de la alegría del cielo Tú estás diseñado para portar el gozo y la alegría del cielo Y no solamente eso, identificar su fuente Identificar su fuente y hacerla pública Con eso vamos a tener para poder desmenuzar la palabra del Señor Proverbios 17, 22 dice El corazón alegre constituye buen remedio Mas el espíritu triste seca los huesos Eso se tiene que leer de nuevo por favor Proverbios 17, 22 El corazón que También alegres hermanos ¿eh? El corazón que Alegre dice aquí El corazón alegre constituye buen remedio mas el espíritu triste seca los huesos Qué cosa tan tremenda, tú estás diseñado para tener un corazón alegre, ese es tu diseño nosotros no estamos diseñados para otra cosa, oye pastor entonces el objetivo de ser hijo de Dios, el objetivo de buscar de la presencia de Dios es encontrar mi felicidad, no, no es lo mismo Ciertamente dice la palabra del Señor que aquel que busque su vida, ¿qué dice la palabra que va a pasar? La va a perder. Pero aquel que la pierda por causa del Señor, ¿qué va a pasar? La va a ganar. Todo tiene que ver con el corazón con que te acercas al Señor. No es correcto acercarse con un corazón pensando que si, que si yo sigo a Dios es porque quiero ser feliz y verlo como mi fuente de felicidad. Aunque si tú lo sigues con un corazón correcto la añadidura es que Él llena todos nuestros vacíos y Él es el que nos hace verdaderamente felices verdadera y únicamente pero como una añadidura nosotros le buscamos entonces por otra razón le buscamos porque nos ama y porque nosotros le amamos esa es la verdad de nuestra vida pero tú tienes que entender esto la, la alegría que tú tienes que portar proviene del cielo no es tuya no podemos darle nosotros nacimiento a una alegría que dependa de las circunstancias Porque la alegría que tú y yo cargamos depende de nuestro corazón Y de lo que Dios ha revelado a nosotros día a día Hay una necesidad en el pueblo de Dios, sí, Dios la ha identificado De, de que haya alegría entre su pueblo por supuesto pero tiene que existir la fuente correcta cuando nosotros hablamos acerca de felicidad, normalmente confundimos eso con sentimientos. Esta semana estuve en el, en el grupo Vida de Matrimonios y les decía, no se trata de sentirte feliz, sino de serlo. No tiene que ver con cómo te sientas, sino de quién eres y en dónde está depositada tu identidad. Mi identidad está depositada en Cristo. Alguien puede decir amén. Y eso es lo que a mí me dice cuál es mi fuente de interpretación personal yo no soy quien dice la gente que soy yo no soy quien dice el mundo que soy yo soy lo que Cristo ha dicho que yo soy, se entiende podemos aplaudir, aplaudir al Señor como que los veo medios dormidos todavía fíjate lo que pasa aquí hay una, hay una celebración especial, la promesa había sido cumplida, ya Dios había demostrado su poder, ya Dios había demostrado que él no se andaba con ¿verdad? Con chismes, que él no es ningún mentiroso, que él no se va a, que él no va a decir algo que después vaya a desdecirse, que él no se va a echar para atrás contigo. ¿Cuántos dicen, amén? Que él nunca va a prometerte algo que después diga, híjole, ¿qué crees? Pues sí si va a estar un poquito medio difícil, mejor. ¿Qué te parece si mejor te lo intercambio por esto? Es decir, Dios no es chabelo, Dios no tiene catafixias. Si él te promete algo, él lo va a cumplir y estamos en esa circunstancia ya Dios había prometido la reconstrucción del templo y Dios había cumplido, alguien puede decir amén a eso, fíjate quiero que te, que te posiciones en esto, yo sé que hay promesas que Dios ha cumplido en tu vida yo sé que también hay muchas que todavía faltan, alguien puede decir todavía estoy esperando por una respuesta de parte del Señor, todavía Dios ha prometido cosas a mi vida que aún las sigo esperando yo quiero decirte, todas las promesas de parte de Dios se van a cumplir en tu vida, todas absolutamente todas Gracias Señor, gracias por eso. Pero es importante que el pueblo, escribe esto, tenga memoria espiritual. Por eso decía yo de la agenda. ¿Ya lo escribiste? Es importante que yo como hijo de Dios tenga memoria espiritual. Tengo que caminar de repente sobre los muros de las promesas que ya Dios ha cumplido para darme cuenta del poder tan grande que tiene el Dios al que yo sirvo. No puedo acostumbrarme a las misericordias de Dios. Tengo que aprender a distinguirlas. Tengo que tener discernimiento en mi espíritu. ¿Cuántos me están siguiendo? Para que de esa manera yo pueda identificar cuáles son las bendiciones de Dios. ¿Sabes por qué? Porque lo he dicho hasta el cansancio. Satanás está en el negocio de cegarte los ojos ante las bendiciones que tú sí tienes. Para centrar tu atención en todas las cosas que te hacen falta. Es una estrategia muy buena, ¿sí o no? Que tengas la mirada siempre como el burro detrás de la zanahoria, siempre pensando en lo que me falta y en lo que me falta y en lo que me falta y en lo que me falta, es la mejor estrategia que tiene el diablo para desviar tu atención de las bendiciones que verdaderamente tienes el día de hoy. Hoy tú tienes bendiciones que solamente han podido ser dadas por la misericordia de Dios y nada más. No podemos dar por sentado un nuevo amanecer. No podemos dar por sentado un latido más de nuestro corazón. No podemos dar por un hecho que, que, que nos merecemos un plato de comida cada día. Todas esas cosas son las misericordias de Dios en ti y en mí. Y tenemos que aprender a reconocerlas Como hijos de Dios Tú y yo no somos del mundo En el mundo estamos Pero no somos del mundo Aprendemos a reconocer Y por eso Anemías dijo Tenemos que hacer fiesta Antes aquí había un muro derribado Ahora está nuevo Ha sido reedificado, Está nuevecito Por lo tanto tenemos que dedicarlo Tú quieres saber cuál es el secreto De tener una vida plena y feliz Tú tienes que aprender a dedicar Las cosas a Dios ¿Cuántos me están siguiendo? Tienes que aprender a identificar Que lo que tienes tú Lo tienes en administración espiritual Pero que todo lo que tienes Ha sido dado por gracia de Dios Por lo tanto si algo tienes Si algo Dios te ha dado Tienes que dedicarlo al Señor Lo estás escribiendo Pero pastor yo no tengo nada ¿Qué le puedo dedicar yo al Señor? Tú puedes dedicarle todo lo que tú eres Es más, lo que tú tienes es un gran intelecto Dedícaselo al Señor pastor yo no tengo ni una cama en que caerme muerto, bueno pero tienes intelecto, dedícalo al Señor ¿sabes por qué? porque así como inteligente tú eres, es la inteligencia que Dios te ha permitido tener es una bendición de parte de Dios pastor yo tengo una casa, dedícasela al Señor papá esta es tu casa haz con esto lo que tú quieras que sirva para ti, que sirva para tus propósitos y para tu reino somos administradores ¿cuántos pueden decir amén? de verdad, de verdad te lo digo hasta en el mundo es uno de los mejores trabajos que podemos tener ser administrador en el mundo, allá afuera es tenerlo todo aunque no eres dueño de nada pero lo tienes todo quien ha trabajado como administrador sabe que le toca administrar bienes que no son propios pero tienes autoridad sobre las cosas, tienes autoridad sobre recursos humanos tienes todo para hacerla aunque al fin de cuentas tienes que entregar cuentas y con Dios es exactamente lo mismo Él nos da la oportunidad grandísima de poder administrar Todas las cosas que nos ha puesto en la mano Para dedicarlas Por eso Nemías dijo dediquemos el templo Dediquemos los muros Y dividió, hizo dos grupos Desde la puerta a uno los mandó por la derecha A otro los mandó por la izquierda Y por los muros por encima Te lo estás imaginando como unas murallas tremendas Y todo el mundo por encima de los muros Danzando, brincando, aplaudiendo Hasta que llegaron al templo El objetivo de nuestra alabanza De agradecimiento y de adoración De nuestra dedicación de las cosas que tú y yo tenemos Siempre va a ser reconocer a Dios por sobre todas las cosas Todos nuestros caminos tienen que converger en el templo de Dios Y con templo de Dios no me estoy refiriendo a esto ¿eh? Con el templo de Dios me estoy refiriendo A tu intimidad con el Señor a que adentro todo siempre converge en entender que de no ser por él tú y yo no tendríamos nada o se los pongo de otra forma. ¿Quién puede entender esto? si yo y lo he enseñado muchas veces. si yo tengo todo, hoy lo puedo entender ¿eh? todo que no me faltara absolutamente nada, pero no lo tengo a él, es como si no tuviera nada, aunque lo tenga todo. De verdad ¿eh? yo lo he podido comprender lo mejor que me puedo haber pasado en mi vida. No fue haber tenido buenos empleos No fue haber tenido las mejores amistades Lo mejor que me pudo haber pasado No fue haber conocido a un gobernador, a un presidente Lo mejor que me pudo pasar a mí Fue haber conocido al Rey de Reyes Y Señor de señores, atravesarme ahí Que se atravesara en mi camino Eso fue lo mejor que me pudo haber pasado De verdad Por lo tanto puedo concluir esto Mira Si está Él Aunque me falte todo lo demás lo tengo todo con que yo lo tenga a Él Él es eso, más que suficiente no necesito otra cosa más que su presencia, ¿cuántos lo pueden entender? ¿alguien puede decir amén a eso? esta dedicación del muro quiero hacer esta narrativa rápido para ir directamente a describir el diseño eterno eh, habla de que hubo preparación hubo, hubo convocatoria imagino que si había música tuvo que haber habido ensayos tuvo que haber habido alimentos se tuvo que preparar eh, eh, mira las reuniones del pueblo de Dios deben de ser siempre planeadas ¿Cuántos dicen amén todos los que nos reunimos aquí el domingo sabemos algo que tenemos que hacer en la casa del Señor y los, eh, los músicos, los, los levitas de, este, de, de esta casa Se preparan semana a semana para poder eh, eh, ofrendar al Señor sus dones ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero como nos enseñó eh, eh, Rodrigo la semana pasada También aquellos que son eh, diáconos de la iglesia Se preparan también y, y ese servicio aprendimos hace ocho días Que es igual de valioso que cualquier otro ¿Sí o no? Igual, igual ¿eh? igual de valioso el que hace una cosa que el que hace otra, son simplemente diferencias de asignaciones, pero los diaconados, dice la palabra que tendrán inclusive un grado de honra muy alto por servir en la casa del Señor tú y yo necesitamos prepararnos pero esos son preparativos operativos, ¿sí o no hay ensayar las alabanzas eh, el, eh, el predicador que le corresponda compartir la palabra preparar su bosquejo y todo eso pero hay preparaciones que son muchísimo más importantes cuando venimos a la casa del Señor nuestra mayor preparación tiene que ser espiritual ¿cuántos pueden decir amén? hay veces que nosotros estamos en cualquier cosa menos relacionados con Dios y con esto quiero ser muy claro en lo que dijo Alejandro al principio Dios no es un cablecito al cual tú y yo tengamos que conectarnos de una vez quiero por favor que aprendas eso y si alguna vez te lo enseñaron sácalo de tu mente no se trata de voy a entrar en la presencia de Dios o espérame tantito porque a ver no me interrumpas porque estoy en la presencia de Dios la presencia de Dios es una constante en nuestra vida ¿cuántos dicen amén? nosotros hemos sido bautizados y eso significa ser sumergido ser sumergido es estar todo el tiempo cubierto por la presencia de Dios ¿cuántos pueden decir amén a eso? no es un trance, no es este, no no, no es una ceremonia, no, es, no para nada Dios está con nosotros todo el tiempo Alguien puede decir amén Su presencia nos acompaña Él mismo nos prometió Donde dos o tres estén ahí Yo voy a estar ahí eh, con ellos Si ¿Sí se acuerdan que eso, esa fue una promesa Su presencia es lo más importante Como lo hemos cantado Así que eh, eh, lo, los preparativos más importantes Tienen que ser los espirituales Yo no sé si aquí hay alguien Que como lo dijo Steven también Anhele que llegue el día domingo Yo sí a mí, a mí me, me encanta el día domingo, yo anhelo que llegue el día domingo, por varias razones. Ya, ya, ya quedó claro que no se trata de que el domingo sea el único día de la presencia de Dios, eso es religiosidad. Todos los días estamos en la presencia del Señor, pero el domingo hacemos fiesta para Él, el domingo lo dedicamos para Él. El domingo, aunque no lo creas, lo que ocurre espiritualmente es que caminamos por encima de los muros alrededor de esta Jerusalén con danza, con cantos y lo hacemos espiritualmente reconociendo que Dios ha cumplido sus promesas y dedicamos nuestra vida a Él. Estamos haciendo ese mismo diseño, el mismo diseño y caminamos de izquierda a derecha, rodeando para llegar a la presencia de Dios. Ahí donde estaba el templo, ahí estaba el arca de la cual nos dijo Steven la que llegó después a la casa de Obededón esa, 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 esa arca del pacto estaba ahí en el templo y ahí estaba la presencia de Dios y cuando se adoraba se manifestaba la Shekinah que es la presencia visible de Dios la, la presencia tangible de Dios cosa tremenda y eso ha ocurrido ¿Cuántos les ha tocado ver la presencia de Dios de manera tangible? cuando baja una nube en la congregación y se ve como, como si fuera una nube como o de humo o de vapor es la presencia de Dios, el Shekinah que es algo que se prometió en la palabra del Señor y eso pasa, ¿alguien lo ha visto alguna vez? es tremendo dedicar eh, eh, no, nuestra vida al Señor dedicar todo lo que tú y yo somos es uno de los principios más importantes para poder ser portador de la alegría de Dios sientes que te falta alegría yo quiero decirte una cosa hoy el Señor va a arrancar raíces que traigas de tristeza en tu corazón de verdad ¿eh? te, te, te lo quiero decir y no es porque ore por ti porque imponga manos ni nada es porque la palabra transforma y hoy tú tienes que entender eso tú necesitas, eh, tienes esa necesidad de cargar con el gozo del Señor dentro de ti Así que si tú de repente te has sentido triste Te has sentido deprimido Has sentido como que algo te falta Hoy yo quiero hacer una, una declaración profética Dios hoy va a romper todo eso en tu vida Yo no sé si tú estés creyendo eso Pero yo sí lo creo Y Dios va a romper eso cuando comprendamos De qué se trata Cuando comprendamos por qué es importante Los diseños que están en este capítulo Hacer planes, invitar gente Reunirnos, son, son Cosas mecánicas que hacemos En lo natural, pero en lo espiritual Tú y yo tenemos que anhelar la presencia de Dios Prepararnos constantemente Anhelar su presencia Mira, nuestra alma dice La palabra del Señor que es contraria Muchas veces a lo que Dios quiere de nuestra vida Y muchas veces tenemos que sujetarla Y dominarla, y como decía David, alma mía, adora Alaba a tu Dios, porque muchas Veces nosotros no vamos a querer pero dice la palabra de Dios que tú y yo no tenemos un espíritu de cobardía verdad sino de amor de poder y de qué? y de dominio propio para autodominarnos y decir a ver aquí quien manda es el espíritu no mis emociones no mi alma por lo tanto yo debo de observar ciertas eh, 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 cosas en mi persona que me van a permitir ser portador de la alegría celestial una de esas es que tanto me domino yo en, en esas circunstancias. ¿Cómo llego yo el domingo a la congregación? Estoy completamente fuera de su presencia y digo, ay, ya, ya es domingo, ya van a ser las 5, vámonos a la iglesia de Aborada y pum, llegar como si nada. O tomo un tiempo de preparación. Preparación, ese es un punto importantísimo. Tomo un momento de preparación, un tiempo, no, no es ni, ni corto ni largo, sino tiene que ser efectivo. Un tiempo de preparación efectivo Voy a la casa del Señor Y aunque la presencia de Dios ya está conmigo Aunque yo no, no voy a la casa del Señor A buscar su presencia Sino que la presencia de Dios ya viene conmigo Aún así yo tengo que saber Que voy a ver a mis hermanos Que con humildad reconozco Que tienen la presencia de Dios Cada uno en sus vidas y la presencia de Él Más la presencia de Él, más la presencia que acarre acá Mientras la unción que acarre a Él Mientras la alegría que acarrea a Él Mientras la danza, el grito, alguien puede entender eso esto se vuelve una fiesta directa para el Señor solamente así siendo un cuerpo lo vamos a poder lograr pero sabes esto tiene mucho que ver con con, eh, con cómo demostramos nuestra adoración y es lo que quiero que hoy se nos lleve, se nos quede en el corazón estas dos procesiones eh, hablan eh, acerca de de principios espirituales que la misma palabra nos enseña, el salmo 48 versículos 12 y 14 dice lo siguiente si ¿Sí lo tienen en la pantalla salmo ya está, 48 12 y 14 dice así andad alrededor de Sion y rodeadla Contad sus torres Considerad atentamente su antemuro Mirad sus palacios Para que lo contéis a la generación venidera Porque este Dios Es Dios nuestro eternamente y para siempre Él nos guiará aún más allá De la muerte ah, pues Si quieres aplaudir aplaude. Es palabra del Señor ¿eh? Tremenda la palabra Oye para aquellos que, que han seguido eh, el discipulado de esta casa por tiempo saben que cuando nos encontramos una casa en las escrituras podemos hablar de la vida misma Sí, es como un símbolo cuando ves una casa te está hablando de tu vida inclusive quieres un tip si tú sueñas una casa una posible interpretación de eso es que estás soñando acerca de tu propia vida o de la vida de alguien más Sí es un símbolo cuando en la Biblia ves eso templo, casa tiene que ver con la vida personal ¿Qué es lo que verdaderamente nos está diciendo ese texto andad alrededor de Sión y rodeadla contad sus torres fíjate lo que dice ahí considerad atentamente su antemuro mirad sus palacios si tú esto lo pones en una interpretación un poquito hermenéutica Ni siquiera tan profunda Acerca de tu vida Lo que está diciendo ahí es para que los contéis A la generación venidera Ya cayó, Tomeno? Lo que realmente nos quiere decir este versículo Es no se te olviden Las bendiciones que Dios ha traído para tu vida Recorre tu vida, camínala, rodeala, cuenta sus torres. Considera cómo has sido protegido, cómo ha sido cuidado, cómo el Señor nunca te ha dejado, cómo siempre su presencia ha estado contigo para que se lo puedas contar a las generaciones venideras. Considéralo. Hoy una cosa, yo quiero decirte: de verdad, tú crees que ha sido casualidad todas las veces que has librado la vida. Tú de verdad crees. Que ha sido casualidad, yo quiero decirte muchísimas veces Dios ha estado con nosotros aún siquiera sin darnos cuenta nos ha librado de la muerte nos ha librado del, del, del lazo del cazador dice su palabra, nos ha librado de la peste destructora, yo, yo quiero decirte tenemos un Dios que cumple sus promesas alguien puede decir amén, alguien puede aplaudir hacer ruido, gritar chiflar, alguien puede celebrar a su Dios por eso hay que conservar la alegría del corazón sin importar las circunstancias ¿sí? la felicidad de mi corazón no depende de lo que yo estoy viviendo sino de lo que yo soy se entiende yo soy feliz soy, no me siento soy feliz oye pero tus águilas empataron no importa, soy feliz me agüité, lloré lo que tú quieras pero eso no afectó mi felicidad <risa> Ahorita nos vengamos, ¿eh? si alguien le va al Pachuca, agárrese. Pueden pasar cosas en la vida, y yo siempre le he dicho al Señor: Señor, no me permitas nunca. ¿Cuántos han escuchado eso de su pastor? O lo han visto cuando, cuando eh, me han acompañado a algún lugar o, 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 o los que caminan cerca de mí. Eh, eh, ¿Cuántos han visto que yo siempre le digo al Señor, nunca me permitas predicar de mi intelecto? No me interesa. Yo, 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 yo quiero predicar del corazón. ¿Para qué le dije yo eso al Señor? yo la predicación la preparé el miércoles Y era una predicación de alegría entonces el señor dijo ah quieres predicar de alegría desde tu corazón que no importen las circunstancias que no importe nada de lo que está pasando alrededor Sí, señor yo quiero predicar así de corazón que Dios me quite de aquí cada vez que, que yo intente siquiera predicar su palabra con mi intelecto y no de algo que yo esté viviendo y esta semana no fue la excepción si algo el Señor quiso hacer esta semana conmigo fue quitarme el gozo desde el partido de las águilas, ¿eh? desde ahí desde ahí todo empezó para abajo <risa> una tras otra, tras otra, yo bueno qué está pasando de repente mi esposa me dijo oye tienes aquí granitos donde no tenías no era la colita, era un poquito más arriba y a lo mejor es de estrés, a lo mejor no sé, pero tienes que checar y entonces yo entendí algo y dije ah ya sé es que yo le dije al Señor Que yo no podía predicar de mi intelecto Tenía que predicar de mi corazón Y si le voy a enseñar a la congregación Que tiene que ser feliz Estar feliz Ser feliz Sentirse feliz Cargar el gozo Que viene solamente de lo alto Entonces lo tengo que vivir Y tenga para que tenga Toma chango tu banano Y hoy te puedo decir una cosa Mi corazón carga el gozo del cielo no importa lo que pase en la vida no importa las carencias que haya la fuente de mi alegría y la fuente de mi gozo es el Señor Jesús nada de las circunstancias que pasen aquí, alguien puede aplaudir a eso por favor nada nada en la vida, mira al final nada nos puede hacer felices te das cuenta de lo que significa entonces darle vueltas proféticamente a lo que ya Dios había prometido que ahora podemos verlo, se entiende la interpretación, ahora sí el diseño eterno va tomando sentido por eso Nemías estableció y dijo no solamente vamos a ver la promesa realizada sino tenemos que caminar sobre de ella y tenemos que hacerlo con gozo y alegría tú estás diseñado para eso, tú no estás diseñado para andar triste por la vida tú estás diseñado para, para cargar el gozo del Señor que no depende de las circunstancias, ¿por qué? porque tú nunca has dependido de lo que pasa en esta tierra, nosotros tú y yo somos extranjeros aquí, ¿cuántos lo saben? nuestra nacionalidad no es terrenal, nuestra nacionalidad es celestial, tú y yo pertenecemos al reino de los cielos o al menos es lo que le decimos al Señor incluso en el Padre Nuestro, ¿sí o no? Padre Nuestro venga a nosotros tu reino, lo que le estamos diciendo al Señor es que nos gobierne eso es lo que, lo, lo, lo que significa venga a nosotros tu reino. Un reino tiene un rey y un rey gobierna, ¿sí o no? Cuando le decimos al Señor venga a nosotros tu reino, lo que le estamos diciendo es ven a gobernarme, no quiero gobernarme yo, quiero que me gobiernes tú. ¿Neta, pastor, eso significa? Sí, eso significa. Pues yo no lo voy a orar tanto entonces, porque yo como que no estoy tan de acuerdo, yo quiero seguir haciendo mi voluntad, quiero seguir haciendo lo que yo quiero. No, ser hijo de Dios tiene mucho que ver con morir a nuestro yo. ¿Cuántos lo pueden entender? Hasta el mismo Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por lo tanto, ya no voy a perseguir lo que yo quiero, sino lo que tú me dices. Ya no voy a preocuparme por las cosas que a mí me preocupan, sino por las que a ti te preocupan. Porque ocupándome de tus cosas, tú te ocupas de las mías. Alguien puede decir amén a eso. Es algo tremendo. ¿eh? Por lo tanto, el verdadero hijo de Dios comprende este principio. Yo puedo hacer muchos planes en mi vida. Puedo incluso llenar un libro eh, de proyectos y planes para mi propio bien. Planear una vida en donde todo lo que yo anhelo, quiero y necesito para poder ser feliz esté presente ahí. Y yo puedo ir avanzando durante la vida haciendo checklist a eso y decir, mira, esto lo logré, esto lo logré, esto lo logré. Pero no sabes la cantidad. De testimonios que hay De personas que al llegar al final de su vida Lleven el checklist al 100 o no Recapacitan y dicen Me falta lo más importante Haber tenido una relación con mi Creador Que nunca la tuve ¿Por qué te estoy comentando esto? Porque el que, el que verdaderamente es un hijo de Dios Comprende este principio Dios por más que yo tenga un buen intelecto Y que pueda hacer una lista En donde yo pueda prever todo aquello que yo pueda necesitar para ser feliz, jamás jamás mis planes van a ser mejores para mí que los que Él tiene para mí, se entiende eso por lo tanto cuando yo estoy viviendo algo sujeto a la voluntad de Dios y empiezo a vivir algo que no estaba en mi presupuesto de planes que no estaba en mi checklist para ser feliz que, que, que no cuadra con lo que yo estaba planeando en ese momento para mi vida yo tengo que entender que los planes de Dios son mejores que, lo, que mis propios planes y que los planes de Dios aunque yo no los pueda entender me van a llevar siempre a un mejor destino del que yo tenía planeado para mí mismo alguien puede comprender eso eso te puede llevar a una tranquilidad de verdad tremenda es Decir, Es ok no me está gustando tanto lo que puedo estar viviendo ¿Mm? puede ser que no esté disfrutando tanto que no esté contemplado esta situación pero yo confío en que el Señor tiene un plan para mí y que ese plan siempre va a ser mejor que lo que yo haya, a lo mejor yo no tenía presupuestado estar viviendo esto ahorita en esta etapa de mi vida pero si Dios ha determinado eso el Señor es soberano sobre mi vida y Él tiene mejores decisiones que yo, aleluya acuérdense que hay un eh, al, eh, en el último versículo dice que sacrificaron ¿se acuerdan? sacrificaron y se regocijaron eh, primero vino el sacrificio, después el regocijo alguien apunta eso no es el regocijo primero lo que te lleva a sacrificar ¿se entiende? ¿se entendió eso? no es el regocijo lo que te lleva a sacrificar es el sacrificio lo que te lleva al regocijo ¿se entendió? ¿Qué aparece primero en la, en, en la palabra regocijo o sacrificio? Sacrificio Sacrificaron y se regocijaron Ese sacrificio aquí era ceremonial ¿Cuántos lo pueden entender? Porque dice víctimas No vayan a pensar que eran seres humanos que, ay, que los mataron y eso no Eran animales Animales que estaban ofreciendo ahí en holocausto Para el Señor A Eso se refiere cuando dice víctimas Y era ceremonial Pero yo lo que estoy hablando Es de que traigamos eso ahora al nuevo pacto que traigamos eso ahora a lo que Jesús Nos ha enseñado Y aunque el principio sigue siendo el mismo Yo quiero decirte Si no hay gozo del Señor en tu corazón Si en las alabanzas Si en, la, en las adoraciones no, no hay nada que tú puedas Darle al Señor ¿Has visto? Si no hay nada Tú, tú, tú tendrías que estar viendo Tu nivel de sacrificio delante del Señor Y un sacrificio ceremonial porque lo que venimos a hacer Es un sacrificio ¿Cuántos me siguen? ¿Qué significa eso? Que a lo mejor A lo mejor yo no siento saltar A lo mejor yo no siento aplaudir Pero vine a hacer un sacrificio Delante del Señor Vine a ofrendar Así que te dominas ¿Verdad? Alma, domínate Y yo voy a aplaudir Y voy a danzar Y voy a gritar y voy a chiflar y voy a hacer ruido ¿Por qué? Porque voy a celebrar Porque estoy rodeando, estoy caminando Sobre promesas cumplidas, estoy contando Torres, se está entendiendo el diseño Estoy contando Torres, estoy contando Lo que Dios está haciendo en mi vida, estoy recordando Para que mis hijos y mis generaciones Vean todo lo que Dios ha hecho conmigo Todo eso ocurre espiritualmente cuando estamos en una reunión Y está ahí El secreto en nemías Y entonces a lo mejor empiezo como que ay, pues A ver pues de mala gana Pero después del sacrificio viene el regocijo. Y de repente es, ah caray! como que se siente bonito, ah caray, como que viene el gozo y como que de repente ya no me aguanto y empiezo a gritar y a alabar y empiezo a soltar toda mi adoración y no me importa quién está delante, ¿sabes por qué? Porque una vez yo enseñé un principio. ¿Se acuerdan cuando Charlie me llevaba los taquitos al pastor? ¿Se acuerdan de, 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 de esa historia? ¿No se acuerdan más? Bueno, él me llevaba los taquitos al pastor. Y entonces me encantaban los taquitos al pastor. Ellos eran novios. Y pues tenía que llevar a la novia a cenar y pues el chilpayate iba incluido. Entonces mi mamá me decía, Marco, compórtate bien, por favor. Cuando llegue la orden de tacos, agarra uno y cómetelo poquito a poquito y espérate, y luego agarras el segundo. Me dijo que no se vea que tienes hambre, pues. Y no importa, me hacía firmar hasta contratos Mi mamá, no, a mí no me importaba nada Llegábamos a la taquería, venganos tu reino A dos manos así Y mi papá me decía Vas a querer más hijo sí. Otra orden Porque el que tiene hambre Decía mi mamá, es que nos vas a hacer pasar un ridículo Y sabes que, el que tiene hambre Le vale gorro el ridículo El que tiene hambre, no importa lo que haga Pero se sacía y come el que tiene hambre de Dios no le importa quién está al lado, no le importa quién lo vea, no le importa si lo critican, no le importa si le dicen religioso. El que tiene hambre del Señor no le teme al ridículo, brinca chifla, aplaude, todo porque sabe que es para su Dios y eso es portar la alegría del Señor. Así que la próxima vez que no tengas ganas, ¿qué hay que hacer? Sacrifica. Después del sacrificio viene el regocijo. Amén. ¿cuánto les ha pasado? eso pasa espiritualmente, aunque no te lo enseñe, pasa espiritualmente a veces ni siquiera quieres venir la neta, la neta A veces, ay, hoy no quiero ir y llegas a la iglesia y parece que ya vienes derrotado, ¿no? arrastrando los pies y no quieres entrar y cuando sales, sales renovado sales lleno del gozo del Señor algo cambió, ¿por qué? porque te atreviste a sacrificar y cuando sacrificas inmediatamente por un principio bíblico viene el regocijo tienes tristeza en tu corazón sientes que estás depre, alaba sacrifica ponte una rolita ahí en tu trabajo en tu, en tu casa en, 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 en tu recámara y empieza a adorar y si no tienes ganas empieza a sacrificar ¿Qué sacrificar, hacerlo aunque no me nace, no, pero sacrifico sacrifico y lo empiezo a hacer y después de que sacrificas Dios te va a sorprender, ¿Cuántos pueden decir amén ahí va a llegar el gozo del Señor, te va a bautizar de manera tremenda vas a ver regresamos a Proverbios 17, 22 que dice el corazón alegre constituye buen remedio mas el espíritu triste seca los huesos eh, esto es cierto hasta en niveles terrenales ¿sí o no cuando una persona vive en depresión cuando una persona vive sin alegría cuando una persona vive llena de estrés llena de preocupaciones llena de, de depresiones llena de necesidad de aceptación de, de tantas esas cosas que nos hacen daño pues es una vida que tiene una, una calidad muy baja es una vida que no tiene calidad y no sé si te has dado cuenta de cómo las personas Que se alejan de ese tipo de cosas En su vida personal, por decisión personal Independientemente de su condición espiritual Yo hablo de, de, de la vida en esta tierra Tienen una mejor calidad de vida Está demostrado incluso médicamente Que vivir llenos de alegría y de gozo Tiene beneficios para la propia salud Dicho de otra forma, vivir con amarguras Y vivir con, con tristezas en nuestro corazón Y con depresiones tiende a enfermarnos más ¿Cuántos lo saben? y si eso ocurre imagínate lo que ahora dice eh, esta palabra de, de proverbios tiene toda la razón el corazón alegre constituye buen remedio te das cuenta un buen remedio para nuestras enfermedades sería un corazón alegre porque a mí se me ocurrió no porque dice la palabra corazón alegre constituye un buen remedio estás buscando un remedio alegra tu corazón pastor no tengo alegría, no necesitas te voy a decir que lo, lo, lo que dije al principio, de dónde viene nuestra salvación por lo que nosotros hacemos es un regalo del cielo la paz el shalom de Dios, no la paz que el mundo conoce, es la paz que el mundo no conoce se acuerdan cuando Jesús dijo eso mi paz os dejo, mi, mi paz os doy la paz que el mundo no conoce ¿A qué se refería con esa paz que el mundo no conoce? Porque la paz que el mundo conoce Es la paz que depende de las circunstancias Es la paz de todo está bien Y como todo está bien estoy en paz La paz de Dios es muy diferente La paz de Dios es en medio de la tormenta Estar durmiendo en la barca ya <ríe> está a punto de romperse todo Y él está dormido ¿por qué? porque su paz no dependía de las circunstancias así también el gozo del cielo, el diseño que tú tienes de cargar el gozo divino, no depende de ti, es una provisión que viene del cielo, lo único que tienes que hacer es levantar tu mano y pedirlo Señor lléname de tu gozo y el Señor te va a llenar, no necesitas producirlo tú eso es una, eso sería emocional eso sería estar contento ¿se entiende eso? estar contento esa es otra cosa, eso es lo que se siente pero al ser emoción fluctúa, a veces lo tienes a veces no pero el gozo del Señor permanece El gozo del Señor es eterno Ese nunca se acaba Y aunque las circunstancias estén Por los suelos Aunque veas tu barca que se está hundiendo Tu gozo no declina Tu gozo siempre está presente Tú puedes alabar al Señor Puedes tener una sonrisa en la cara Y eso no es ser hipócrita ¿eh? Eso es cargar el gozo del Señor Que no tiene entendimiento en esta tierra Amén. Bueno, voy terminando ¿Cómo le hago entonces para poder Manifestar este diseño eterno Es único, el único que vamos a ver hoy ¿Cómo le hago? Primero que nada Revisemos lo que dice otra vez el versículo 30 Por favor Vamos a ver algunos tips Dice y se purificaron los sacerdotes y los levitas Ya lo leímos eso ¿no? Si ¿Sí lo leímos o no Y se purificaron los sacerdotes y los levitas Y purificaron al pueblo y las puertas y el muro Se, se, se purificaron ¿Eh? Se purificaron sacerdotes se purificaron levitas. ¿Quién más? ¿Eh? ¿El pueblo? Las puertas. El muro. ¿Qué significa puertas? Autoridades. ¿Qué significa muro? Protección. Entonces quién se quién se purificó, quién santificó? Todo mundo. Todo mundo. ¿Ok? Primer tip para poder accesar al gozo eterno del Señor. Tú necesitas purificarte y esa purificación tiene que ver a nivel mental Romanos dice renovaos renovaos vuestro entendimiento renuevense en su entendimiento tiene, tenemos que constantemente como dice la palabra en Marcos eh, comprender que la liberación es un pan de hijos, un pan de que dije de hijos yo puedo comer el pan de liberación Yo no necesito ir Con el líder de la iglesia para que ore por mí Y yo sea libre eh, No estoy diciendo que no lo hagas, eh, es importante que lo hagas Pero estoy diciendo no es necesario Ni la única forma acudir a un líder Para que te imponga manos y tú seas libre Es pan de hijos Y al ser pan de hijos Tú tienes derecho a comerlo ¿Quién de aquí es hijo de Dios? Díganlo con convicción por favor, ¿alguien aquí es hijo de Dios? Ah bueno pues si eres hijo tienes derecho Estás a la mesa Ejecuta tus derechos Y ese derecho es decir Yo puedo comer la liberación Todos los días Todos los días tengo que estar Con una especie de Aduana de pensamientos Que Pablo le llama el yelmo de la salvación Si, ¿Sí? esa aduana de pensamientos Pablo le llama el yelmo de la salvación Es ponerme el casco Que representa la muerte de Cristo En la cruz del Calvario Para que yo de esa manera pueda entender qué cosas me conviene pensar Y cuáles no Se los pongo de esta manera Creo que también ya lo enseñé así Imagínate que en una mesa Hubiera todo lo disponible para comer Todo Para ti la pregunta es ¿comerías absolutamente de todo? absolutamente así ya, venga la respuesta es no te irías primero por lo que más te gusta Sí o no? primero lo que más te gusta es más, las cosas que no te gustan no las probarías ¿estamos de acuerdo o no? ¿qué es una comida que no te guste Cris? una que digas, guacala, esto sí no me gusta el pescado, okay. imagínate que llegas a la mesa y hay de todo, incluyendo un muy buen pescado pues por muy bueno que esté ella, a mí, ese no me gusta y decido, ese no me lo como, de todo lo que está disponible, yo debo tener discernimiento para saber, no solamente si me gusta o no me gusta, sino si me hace bien o no si ¿Sí? hay alguna, eh, no sé nutricionista que nos pueda decir si eso es cierto o no yo, yo, yo no puedo comer de todo tengo que tener discernimiento pues si eso pasa con este lo mismo pasa con este, ¿sí o no? Y lo mismo pasa con este. De todo lo disponible, escuchen esto por favor, porque esto es transformación espiritual. Yo tengo que tener discernimiento de qué escuchar y qué no. Y debo de tener discernimiento para saber qué puedo pensar y qué no. Hay pensamientos que yo definitivamente les tengo que poner un alto y decir: Este pensamiento no me conviene. Lo desecho en el nombre de Cristo ¿Cuántos dicen amén? Va, se va En el nombre de Cristo Este pensamiento Yo tengo que tener discernimiento Mi rey Si no tengo discernimiento Si no, si, si no soy hijo de Dios Yo puedo estar pensando Cada tontería acá arriba bla, 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 bla. Pero el que tiene discernimiento Sabe El que tiene discernimiento Sabe Que esta Tiene gusto también Como esta Y si esta la llevamos A ser gourmet A comer solamente lo mejor de lo mejor, pues yo también me voy a hacer de una orejita gourmet una orejita que solamente escuche lo mejor de lo mejor y por lo tanto tengo el derecho de decir, hey chit, eso que me estás diciendo, yo no quiero escucharlo, no lo voy a escuchar, no me hace bien escucharlo ¿se entendió? purificar, ser congruente, purificar mi corazón, mi pensamiento lo que como, lo que escucho todo eso me va a permitir Primer tip Para poder accesar Al gozo del Señor Si yo estoy más concentrado En las noticias Con eso no quiero decir Que no las veas Pero no sé si te has dado cuenta De que las noticias Son siempre lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Y lo mismo. Y te lo digo Porque a mí me gustan Pero hay veces Que las ve uno tanto Que se te convierten En un vicio No sé si alguna vez Alguien le ha pasado Y, 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 y nada más se repiten Y se repiten Y lo que se dice en la mañana Es la misma noticia De la tarde Y en la noche es igual Y, y, y es lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Los mismos chismes Lo mismo todo no estoy diciendo que no las veas, pero debes de tener discernimiento para saber qué sí escuchar y qué no. Y lo mismo con la gente, lo mismo con tus compañeros de trabajo, lo mismo con tus amistades. Tienes todo el derecho de decir, eso no lo voy a escuchar. Eso no lo voy a hacer. No te voy a acompañar. Oye, pero si eres mi supercuate, sí, pero no me conviene ir a ese lugar, yo no te voy a acompañar. ¿Se entiende? pero siempre me has acompañado, sí pero ya aprendí que para cargar el gozo del Señor tengo que aprender a discernir y a purificarme, por eso ya entendí por qué en la vida siempre ando así todo aguitado y triste y no hay gozo en mi corazón estoy enojado por cualquier cosa, ¿por qué? porque dejo entrar pensamientos que no son correctos porque escucho cosas que no son correctas y porque no me purifico como debe de ser el pastor ya empezó a regañar iba bien, ¿por qué tuvo que llegar? <risa> Bueno, alguien aplauda al Señor para, que, para cortar el momento incómodo? ¡Aplausos! Tienes que purificarte Recuerda que la adoración, el, el, la alegría, el gozo También tiene que ver con cosas y medios naturales eh, Me llama mucho la atención, no, no, no se los pasé aquí Pero lean en su casa el, el capítulo 26 de Mateo Me encanta porque es, es el momento en que, en que Jesús está preparando para ir a la crucifixión y, y está padre porque todos recuerdan la preparación espiritual de Jesús. Todos recuerdan lo que espiritualmente hizo para prepararse, para llegar a ese, a ese momento. Todo mundo recuerda el famoso: Señor, eh, eh, si te es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora sí lo dije bien, ¿eh? No se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sí? Eso siempre nos queda bien presente Hasta en las películas sale Pero lean con detenimiento Capítulo 26 de Mateo, se los dejo de tarea Leanlo con detenimiento y se van a dar cuenta Que después de su preparación Comió Y cantó Está en un versículo Está bien escondidito, pero búsquenlo Mateo 26 y lo van a encontrar ahí Después de su preparación espiritual Hubo un tiempo en donde Comió Departió con los doce les lavó los pies y después dice que pasó un tiempo cantando himnos con ellos. El gozo tiene que ver también con medios naturales. También tiene que ver, como decía Steven, uno puede poner la playlist en la casa, ¿sí o no, Steven? Y poner la que más te guste. Y, y, y a lo mejor sí vas a sentir bonito, y a lo mejor al principio vas a también como que me da a danzar ahí en la casa y todo eso, pero nada se compara con la adoración corporativa. ¿cuántos lo pueden entender? adoración corporativa es adoración entre todos el cuerpo de Cristo, entre todos y eso tiene una gran diferencia espiritualmente constituye una gran diferencia no todo en el gozo del Señor es espiritual, también hubo una comida terrena y también hubo himnos y cantos terrenales para poder llegar al sacrificio de la cruz no espiritualicemos todo no, eh, no creamos que todo es simplemente espiritual el gozo tiene que ver con saber tener amigos en la iglesia amigos que eh, compartan conmigo que cantemos juntos al Señor que busquemos amistades que nos lleven a, a la alabanza y que nos acerquen a Dios y no que nos alejen de Él Sí, estamos de acuerdo no amigos que te inviten a cosas que no le agradan al Señor sino que juntos busquen al Señor y su presencia tiene que ver con esos medios también Oye, pastor, ¿y podemos cenarnos una salita? Sí, sí, pueden. Es parte de esta preparación también física para poder tener una adoración y un gozo delante del Señor. Eso como que nunca la había escuchado. Pues ahí está en la Biblia, es que a veces no lo leemos bien. Pero ahí está, la preparación no fue solamente la oración, también hubo música y también hubo comida, y todo eso alimenta. Por eso es que aquí eh, eh, cuando me preguntó eh, eh, los líderes de, de Team Bid, Pastor, ¿podemos vender comida? ¿Qué crees que les dije? No, porque no quiero que huele la comida. No, no, no. Claro, sí podemos vender comida porque, porque el, el terminar el culto para aquellos que puedan quedarse y cenar juntos es parte de la coinonía que nos alimenta del gozo del Señor. Ahí está en el Evangelio. Mateo, ¿qué dije? 26. De tarea, ¿no? Le damos un aplauso al Señor. Ya casi termino, ¿eh? el versículo 43 también dice que los mujeres y niños participaron, esto, esto nos habla de integridad, de integración todos debemos de participar en la alabanza y en la adoración y en el gozo del Señor, todos debemos de participar, tú no estás excluido ni porque vengas triste ni porque sea la primera vez que vienes o porque a lo mejor no has entendido todavía cómo es adorar al Señor o alabar al Señor eso no te excluye, todos estamos incluidos en la adoración a Dios todos estamos incluidos en, en poder presentarnos delante del Señor y adorarlo ahora, con esto no quiero decir que todos estamos obligados a danzar, verdad porque hay, hay, hay una cosa importante que quiero que aprendas, no son gritos y sombrerazos, y ¿Sí se entiende eso no no son gritos y sombrerazos, no, no es una cuestión emocional, es, es entender el Dios poderoso al que estoy adorando, por eso la predicación la comencé diciendo tienes un Dios que cumple sus promesas, porque ahí radica nuestra alabanza y nuestra adoración en la comprensión de lo que Él es por eso es que si nuestra adoración Dependiera única y exclusivamente De las circunstancias O peor aún de nuestro estado de ánimo Imagínate Imagínate por eso la alabanza y la adoración Son profundamente espirituales Porque no dependen de cómo venimos O de lo que estamos sintiendo Y como siempre se los digo Ya lo he repetido muchas veces en este micrófono Hay una canción de, de, de David Alfano que dice Yo no vengo a saciar mi hambre vengo a, a darte a ti aunque al final yo también termino saciado no, no, no estoy buscando que me, que, que me bendigas estoy buscando bendecir tu nombre aunque al final termino siendo bendecido yo también no vengo a suplir mis necesidades vengo a darte adoración aunque cuando salgo de aquí me doy cuenta de que todas mis necesidades han sido suplidas Ahí me doy cuenta Pero cuando me meto en la bruma del mundo Tal parece como si fuera una ceguera espiritual Allá afuera Que de repente me, me, me distraen Y me hacen pensar en todas las cosas Que todavía no he conseguido Todas las cosas que quiero Que todavía no alcanzo como, como, como todavía aferrándome a mi plan Que insisto No estoy diciendo que esté malo Puede estar muy bueno Pero nunca puede ser mejor Que el plan que Dios tiene para ti Así que sabes qué, Bienvenido el cambio de planes ¿Eh? yo siempre al Señor le digo papá sorpréndeme échame a perder el plan échame a perder el plan porque a veces yo planeo cosas para mi vida que no son lo mejor y está bien, está bien que, que de repente me pongas el alto y me digas no era por ahí está bien, aunque duela pero cámbiame el plan porque si es para ir por un lugar mejor no importa lo que duela ni lo que cueste que se pague lo que se tenga que pagar Pero si me cambiaste el plan Para acercarme más a ti Para ir más a tu presencia Para poder comprenderte y conocerte más Bienvenido el cambio de planes El plan que no era mío Pero que es tu plan en mi vida Alguien puede celebrar al Señor esta tarde Decir Señor que venga Venga el cambio de planes El versículo termina diciendo ah oh, ya lo perdí el alboroso de Jerusalén fue oído desde lejos otro tip que quiero decirte es que no si la iglesia que no salva porque la iglesia no salva el que salva es Dios ¿Se entiende eso, verdad? La iglesia es simplemente un mapa. De hecho, iglesia que no esté cumpliendo con esa labor de ser mapa, no está haciendo lo que tiene que hacer. Una iglesia tiene que ser un mapa. Tú no te vas a salvar por venir a la iglesia. Pero yendo a la iglesia te enteras de dónde tienes que ir para poder salvarte. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende esa diferencia? Viniendo a la iglesia no te vas a salvar. Pero estando en la iglesia vas a poder enterarte de para dónde tienes que ir para poder alcanzar salvación. pero si tú solamente vienes a la iglesia para cargar la pila no se confunda con lo que nos enseñó Steven el anhelo de estar el domingo allá que ya expliqué que eso es la coinonía pero de, de sentirte deprimido Y tener la necesidad de estar en la iglesia Para salir contento unos cuantos días Y que el lunes estés con todo Y que el martes con un poquito menos Como un celular Y que el miércoles menos Y que el jueves ya no puedas o sea, Yo necesito otro shot, otra inyección otro, otro lineazo de espiritualidad Entonces tampoco le estás entendiendo este asunto Dice la palabra ahí Que el alboroso de Jerusalén fue oído de lejos por lo tanto cuando yo salgo de la iglesia no se acaba mi gozo no es un lugar donde yo venga a recargar pilas no es eso, si tú ves la iglesia como eso déjame y te digo perdóname pero estás teniendo un encuentro emocional con Dios no, tú eres hijo de Dios 24-7 la iglesia no es esto, tú eres la iglesia tú eres una piedra viva de la iglesia y a donde quiera que tú vayas tiene que escucharse el gozo y la alegría que Jehová planta en los corazones de sus hijos y de esa manera el alboroso de esta Jerusalén va a poder ser oído muy lejos ¿dónde vives Janí? hasta Xochitepec se va a escuchar el alboroso de esta casa tú Nelly ¿dónde vives hija? Hasta Hiutepec se va a escuchar el alboroso de esta casa. ¿Se dan cuenta? Tony, ¿dónde vives? ¿Chipitlán? ¿Y allá? Tony, atrás Tony. Fíjate, hasta allá vamos a escuchar el alboroso de esta casa. Cuando manifestemos el gozo en nuestro corazón Vamos a llevar gozo a donde quiera Y el gozo del Señor será escuchado En diferentes lugares Y de esa manera tú y yo vamos a poder cumplir Con, lo que, con el diseño eterno que está ahí Por eso mi oración es esta Es más, ponte de pie, vamos a orar Cierra tus ojos tantito Yo quiero, quiero orar por ti porque como te lo dije El Señor va a ser libre a muchos De tristeza, de depresiones De, de falta de ánimo Incluso para hacerlos los portadores Del gozo de Dios ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Somos portadores de gozo Cierra tus ojos ahí por favor Donde estás Si quieres levantar tus manos Hazlo, empieza a adorar a tu Señor En lo que escuchas la oración Pero algo yo sé que tienes que decirle al Señor Empieza a decírselo Mientras escucha lo que quiero decirte Ahí con tus ojos cerrados Escucha esto La felicidad genuina El gozo genuino La alegría genuina No está basada en las circunstancias Está basada en el corazón del Hijo de Dios Esa parte Escucha lo que te quiero decir Ahí con tus ojos cerrados Esa parte termina diciendo Que ellos fueron contentados por Dios el contentamiento de parte de Dios viene cuando hay de parte de sus hijos una comprensión muy sencilla y es esta no importa lo que te falte no importa lo que tu corazón anhele no importa lo que extrañes que ya no tienes en tu vida Dios es el proveedor de todo de todo De todas tus necesidades físicas Él es tu proveedor Alguien diga amén por favor De tu comida, de tu gasolina De tu casa, de tu ropa Él es el proveedor Sí o no De todas tus necesidades emocionales Él es tu proveedor Si necesitas cariño Él te lo da si necesitas reconocimiento Él te lo da si necesitas sentirte amado Él tiene amor para ti si tienes ansiedad Él es tu calma si tienes una tormenta Él es tu puerto seguro Él es el proveedor pero si tienes necesidades espirituales Él es tu proveedor Él te va a proveer de paz Templanza, amor, misericordia salvación eterna ahora escucha esto un corazón que comprende que no importa cuál es la necesidad física, emocional, espiritual ha sido o es o será cubierta por Dios en algún momento es el Hijo de Dios que nunca pierde el gozo porque tiene comprensión de provisión Dios me ha dado bendiciones en todo Dios me ha dado vida Dios me ha dado familia Dios me ha dado eh, un empleo Dios me ha dado una pasión Dios me ha dado un talento Dios me ha provisto Dios me ha dado Y un corazón agradecido No puede ser un corazón triste Escucha esto que es el cierre de la prédica ¿Te falta alegría? Verbigracia Es exactamente como si te faltara agradecimiento porque Dios te ha provisto de todo Y si nos ha provisto de todo Y nos ha puesto a danzar encima de los muros Lo menos que tenemos Tú y yo que hacer es explotar En adoración de agradecimiento Y de gozo constante En el nombre de Cristo Jesús Oro Para que todo sentimiento de tristeza Se vaya de tu vida Ahora en el nombre de Cristo Jesús Oro con poder y autoridad para que toda raíz de amargura se vaya ahora en el nombre de Cristo Jesús de tu vida, con poder con fuego del cielo oro para que te abandone de tu corazón la amargura, la tristeza la, la falta de aliento la falta de agradecimiento oro para que hoy seas bautizado en el gozo del Señor para que tengas alegría en tu corazón para que no andes todo el día enojado sino lleno de la presencia de Dios lleno de su gozo para que no te frustres por lo que no sale bien sino para que confíes en que aún las cosas que no salen bien son parte de la voluntad que Dios tiene para ti Él tiene un mejor plan para tu vida el único que quiere es jalarte a su presencia Hechos 16, Hechos 16 si no me equivoco, Hechos 16 narra esta, esta parte en donde Pablo y Silas, si ¿sí se acuerdan estaban encarcelados Pablo y Silas estaban en la cárcel y estaban hasta dentro, las cárceles eran como túneles y hasta dentro del túnel no había ni, ni una línea de aire nada, eso todo estaba húmedo, oscuro caliente, imagínate con el en la casa ya de ustedes, a veces falla el ventilador, ya no ya no, ya no me hallo imagínate allá adentro en esa cárcel que no tenía ni, ni, ni aire ni estaba enterrada y estaban hasta el fondo, aparte no había baños o sea, los presos hacían sus necesidades Ahí en la celda Y en medio de eso Pablo y Silas Estaban cantando Y adorando al Señor Porque un verdadero hijo En medio de sus circunstancias sabe Adorar a su Señor porque el gozo No cesa, el gozo no es emocional ¿Se entendió? El gozo es permanente Y entonces dice la palabra que por causa De ese gozo y de esa adoración Vino de repente un temblor Todo empezó a temblar ¡Ah! Oh, tremendo Y de repente Como una explosión ¡Pum! Y de repente Se vieron ellos Que el hoyo Había sido abierto Y que habían sido Librados de su cárcel O sea Ellos de repente Vieron y dijeron ¡Ah caray! Vieron el cielo Nocturno En lugar de que eh, Levantaban los ojos Y veían el techo De la celda Ahora levantaron los ojos Y veían ¡Ah caray! O sea Ellos se podían parar Y salirse de la celda Y decir ya la armamos pero no lo hicieron siguieron adorando, siguieron cantando y el carcelero ¿cuántos se acuerdan del carcelero? ese brother, el carcelero dijo en la torre estos traían dinamita o algo pasó no sé si no los revisé bien, traían una bomba pero ya la explotaron y, 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 y se van a escapar si se me escapan me matan, pues lo que tengo que hacer es cuidar que no se escapen. Y se me escaparon. ¿Qué cuentas voy a dar, no? Los del Imperio Romano, ¿no? Y dice que corre hasta donde. Y los encuentra ahí. No se habían ido. ¿Sabes por qué no se habían ido? Bueno, no quiero empezar con teologías. Pero no se habían ido porque sabían que no eran culpables. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Ellos sabían que no, que no eran culpables Por eso no se fueron a ningún lado Pero lo interesante de esto Es que aprovechan ese tiempo que dice Ay no se fueron, qué bueno qué bueno que aquí están Porque si no me hubieran matado Y Pablo y Silas aprovechan ese momento Para predicarle de Cristo al carcelero Y mira lo que dice la palabra Quiero leértelo para terminar Él entonces, el carcelero Pidiendo luz se precipitó Adentro y temblando se postró A los pies de Pablo y de Silas Y sacándolos les dijo señores qué debo hacer para ser salvo Ellos le dijeron Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo Tú y tu casa Y le hablaron la palabra Del Señor a él Y a todos los que estaban En su casa Y él Tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Pues el carcelero no nada más aceptó la palabra, sino que dijo: ¿Cómo le hago para ser salvo? Creo en el Señor Jesús? ¿Cómo te demuestro que ya creo? Bautízate. Pues no nada más me bautizo yo, sino toda mi casa. Y después los sacó de la cárcel, se los llevó a su casa, les sirvió de comer. Y termina esta historia diciendo Y se regocijó con toda su casa Por haber creído a Dios No hay nada que pueda traer gozo a la casa Más que la presencia tangible de Dios No hay nada más Solo la presencia de Dios te va a hacer feliz Solo la presencia de Dios te va a dar gozo Te va a hacer regocijarte